Hallo und herzlich willkommen bei The Good Council, dem Podcast des World Future Council. In jeder Folge beleuchten wir aktuelle Herausforderungen und politische Lösungen und nehmen Sie mit auf eine Reise voller inspirierender Geschichten. Hören Sie rein und folgen Sie einem weiteren internationalen und generationenübergreifenden Dialog. Viel Spaß! Guten Tag, ich bin Anna, ich bin 25 Jahre alt und ich bin Medien- und Kommunikationsmanagerin beim World Future Council. Ich freue mich sehr, in dieser Folge unseres Generationsdialoges The Good Council mit Professor Dr. Michael Otto zu sprechen. Er ist Mitgründer und Ehrenratsmitglied des World Future Councils. Er ist außerdem einer der erfolgreichsten deutschen Unternehmenspersönlichkeiten der Gegenwart, hat zahlreiche visionäre Stiftungen und Initiativen gegründet. Er ist Träger des großen Bundesverdienstkreuzes mit Stern. Er hat die Umweltstiftung Michael Otto und die Aid by Trade Foundation ins Leben gerufen. Außerdem unterstützt er zahlreiche umwelt- und gesellschaftspolitische Projekte. Beispielsweise das Flüchtlingsprojekt IPSO oder Projekte im Bildungsbereich wie The Young Classics. Er engagiert sich ebenfalls im Bereich der Kunst und Musik und hält zahlreiche Ehrenämter inne. Guten Tag, Professor Dr. Otto. Schönen guten Tag. Es ist für mich eine sehr große Ehre und Freude, heute mehr über Ihre Arbeit, Ihr Leben und Ihr Engagement beim World Future Council zu lernen. Im Rahmen unseres Jugendforum Youth Presents möchte ich heute mehr über Sie erfahren und ich würde sagen, wir starten mit einer kleinen Zeitreise durch Ihr Leben. Und Sie erzählen mir dabei vieles über Ihre Ansichten und Ihr gesellschaftliches Engagement. Ich freue mich sehr auf diesen intergenerationellen Dialog. Aber lassen Sie uns von vorne anfangen. Sie sind bereits mit 28 Jahren in das Familienunternehmen Ihres Vaters eingestiegen. Davor absolvierten Sie Ihre Ausbildung. In welchem Bereich war das? Es war so, dass ich nach dem Abitur mich einmal entschieden habe, in die Unternehmerlaufbahn zu gehen. Denn es war zwar auf der einen Seite für mich schon immer klar, dass ich so als Jugendlicher auch äh, im Unternehmen meines Vaters immer mal gejobbt habe in den Schulferien. Und mein Vater sagte auch immer, du wirst mal das Unternehmen über, übernehmen. Aber nach dem Abitur war dann doch die Entscheidung, soll ich das nun wirklich mein Leben lang machen? Für mich wäre alternativ auch noch das Medizinstudium und der Arztberuf in Frage gekommen. Aber das Unternehmertum, muss ich sagen, habe ich bis heute nicht bereut, weil im Grunde dort beide Gehirnhälften gefordert sind. Nämlich einmal die, das Analytische und das Rechenhafte und auf der anderen Seite aber das Kreative. Wenn man ein Unternehmen aufbaut oder neu gründet, dann ist das auch ein kreativer Prozess. Und das fand ich bis heute spannend, dass man, wie gesagt, beide Gehirnhälften hier einsetzen muss. Und nachdem ich mich dann entschieden habe, dass ich den Weg zum Unternehmertum gehen wollte, war für mich eigentlich die Frage, wie beginne ich damit? Mein Vater hätte eigentlich gern gesehen, dass ich sofort ins Unternehmen einsteige. Und da habe ich gesagt, nein, ich möchte unabhängig sein. Und habe gesagt, also erste wahrscheinlich am besten erstmal eine Banklehre. Das heißt, eine Ausbildung zu machen im Finanzbereich, das kann nie was schaden. Und das habe ich dann in München gemacht, habe dann Volkswirtschaftsstudium angehängt, promoviert, habe mich aber während des Studiums schon selbstständig gemacht, sodass ich auch unabhängig war. Das war mir immer ganz, ganz wichtig, dass ich unabhängig war. Und das war eigentlich so mein erster Einstieg, bis ich dann nach Hamburg zurückgegangen bin und da auch gleich in den Vorstand des Otto-Versands, wie er damals hieß, gekommen bin. Ich finde das total spannend, dass Sie ja schon seit Ihrer Jugend eigentlich diese Unternehmerdenkweise in sich tragen. Und trotzdem sagen Sie in Ihrer Biografie einen Satz, nämlich die Wirtschaft muss für den Menschen da sein und nicht umgekehrt. Wie denken Sie denn, wird das derzeit in der Realität umgesetzt, gerade auch in Zeiten der Pandemie? Ja, ich finde das ganz, ganz wichtig. 
Und das ging mir eigentlich schon in meiner Jugend, auch während meines Studiums so, dass ich manchmal den Eindruck hatte, dass die Wirtschaft nur an Wachstum denkt, nur daran denkt, dass sie das wichtigste Element ist und dass letzten Endes alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu dienen, um die Wirtschaft voranzubringen. Und dabei habe ich immer gesagt, die Wirtschaft ist ja nur Mittel zum Zweck. Sie soll ja letzten Endes ermöglichen, dass die Menschen einfach ein gesehenes Einkommen haben, dass sie einen gewissen Wohlstand haben. Das ist die Aufgabe der Wirtschaft. Das heißt, die Wirtschaft muss den Menschen dienen und nicht umgekehrt. Und das war mir eigentlich immer ganz wichtig. Ich habe den Eindruck, dass gerade jetzt zur Zeit von Corona durchaus ein Rückbesinnungsprozess da ist. Und auch, dass in den letzten Jahren durchaus auch in der Wirtschaft zunehmend man erkannt hat, man muss nachhaltig wirtschaften und man muss letztendlich auch der Gesellschaft dienen. Das war, wie gesagt, nicht immer so. Das hat in den letzten Jahren zugenommen. Aber natürlich gibt es immer noch Unternehmen, die nur sich sehen und nur ihr Wachstum sehen. Ja, also das ist auch das, was ich von der Otto Group und von Ihnen auch immer mitbekommen habe. Ich bin ja selber in Hamburg geboren und, und aufgewachsen und für mich stand die Otto Group und auch Sie als Unternehmer immer für nachhaltige Produktion und ähm, ich glaube auch für viele andere Hamburger, das ist so das Bild, was man von der Otto Group hat. Denn Sie haben schon bevor Nachhaltigkeit, wie Sie auch gerade sagten, zu einem größeren Thema wurde, zum Trend wurde, Nachhaltigkeit als Unternehmensziel der Otto Group erklärt und das war schon 1986. Und fünf Jahre später wurden Sie dann noch zum Ökomanager des Jahres ernannt. Sie sprechen häufig über den Bericht des Club of Rome. Gab es daneben noch andere Gründe, Umweltschutz in die Unternehmensstrategie mit aufzunehmen? Ja, der erste Bericht an den Club of Rome, Grenzen des Wachstums, hat mich wirklich, muss ich sagen, sehr beeinflusst. Das war wirklich ein, ein Wach- und Weckruf. Und ich habe damals mit meinem Freund Eduard Pestel, der Mitbegründer des Club of Rome war, sehr viel über den Bericht diskutiert und ich habe immer gesagt, für das Bewusstsein war der Bericht ganz wichtig, um letzten Endes auch öffentlich Aufmerksamkeit zu schaffen. Aber noch wichtiger ist es zu handeln. Und das war für mich eigentlich der Grund, dass ich gesagt habe, man kann da nicht sagen, die Politik muss handeln, die, die Industrie muss handeln. Nein, jeder muss bei sich selbst anfangen. Jeder Bürger, Bürger muss bei sich selbst anfangen, aber auch jeder Unternehmer. Und das war für mich eigentlich Anlass zu sagen, ja, dann muss ich auch beginnen. Und das fängt natürlich immer an, erstmal an den Standorten, dass man da Einzelprojekte umsetzt, bis es sich dann weiterentwickelt. Aber das war für mich eigentlich der wichtige Antrieb dazu. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass gerade weil Sie schon so früh mit dem Thema begonnen haben, wo andere Unternehmen vielleicht noch nicht so weit waren, dass Sie auch auf gewisse Widerstände und Hindernisse gestoßen sind. Gab es in der Zeit mal einen Zeitpunkt, wo Sie wirklich an Ihre Grenzen gekommen sind? Also als ich dann 1986 praktisch nachhaltiges Wirtschaften und Umweltschutz zum weiteren Unternehmensziel erklärt habe, da gab es natürlich schon bei Unternehmerkollegen einige, die naja, ein bisschen gelächelt haben drüber oder mich als Exoten, um es mal freundlich zu sagen, äh, angesehen haben. Aber ich glaube, wenn man von einer Sache überzeugt ist und auch wirklich sich selbst sagt, das ist der richtige Weg und der ist notwendig zu gehen, ich glaube, dann geht man auch nicht mehr ab von seinem Ziel. Und das gibt dann auch die Kraft und die Stärke, dann durchzuhalten, selbst wenn es manchmal angezweifelt wird oder auch kritisiert wird. Ja, also ich glaube, wir haben gerade schon im Laufe des Gesprächs mitbekommen, dass für Sie auf jeden Fall unternehmerisches Handeln und Nachhaltigkeit immer Hand in Hand gehen. Das klingt irgendwie so einfach, aber es ist natürlich super schwer umzusetzen. 
wie vereinbaren Sie denn unternehmerisches Handeln und Nachhaltigkeit? Und warum ist es so schwierig, nachhaltig zu wirtschaften? Gut, einmal ist natürlich erstmal, dass es notwendig ist, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu überzeugen und mitzunehmen, dass eben alle bereit sind. Denn es gibt einige, die begeistert sind, aber es gibt natürlich auch einige, die doch abwarten oder auch eher etwas kritisch sehen, weil sie sagen, gut, jetzt müssen wir schon Umsatz und Ergebnis äh, im Unternehmen bringen und uns dafür einsetzen. Und jetzt noch das Thema Umwelt oder Sozialstandards, was sollen wir denn noch alles machen? Also man muss natürlich erstmal die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter begeistern. Das Zweite ist, es gibt hier natürlich durchaus, und das ist natürlich immer das Schönste, Win-Win-Situation. Also wenn ich zum Beispiel sage, unsere ganzen Importe, die transportieren wir nicht über Luftfracht, sondern im Wesentlichen über Seefracht, das spart CO2 ein und spart Kosten ein. Also das sind natürlich die schönsten Situationen. Aber es gibt natürlich auch viele Maßnahmen, da muss man erstmal investieren. Da muss man letzten Endes erstmal die Produktion äh, ändern, denn ich erinnere, dass wir Anfang der 70er Jahre äh, begonnen haben, unsere Textilproduktion, äh, nee, Entschuldigung, äh, war Anfang, Anfang äh, der, der 90er Jahre, äh, so früh waren wir noch nicht dran, Anfang der 90er Jahre haben wir begonnen, unsere Textilproduktion erstmal zu analysieren, was passiert denn eigentlich in jeder Produktionsstufe, wie sind da die Umweltauswirkungen? Und ich war erstaunt, dass es da überhaupt noch gar keine Analyse gab. Wir haben da mit zwei Universitäten zusammen das mal analysieren lassen und erhoben und festgestellt, in jeder Produktionsstufe gibt es außerordentlich negative Auswirkungen auf die Umwelt. Aber das Erfreuliche war, man konnte auch jede Maßnahme ersetzen durch eine umweltfreundliche Maßnahme. Und da haben wir dann begonnen, dass wir beispielsweise in der Türkei den Baumwollanbau wo hohe Pestizide und Bewässerungen benötigt sind, in biologischen Baumwollbau umzustellen. Wir haben dann begonnen, dass wir beispielsweise die Stoffe, die gebleicht wurden, von der Chlorbleiche auf Ozonbleiche umzustellen. Dann erfolgte die Ausrüstung der Stoffe, dass sie nicht einlaufen, über Formaldehyd. Wir haben das umgestellt mit Maschinen, die den natürlichen Schrumpf bringen und die Einlaufwerte dadurch reduzieren. Oder metallhaltige Farben im Färbeprozess durch biologisch abbaubare Farben ersetzt. Das alles war natürlich ein mühseliger Prozess. Das alles hat natürlich auch erstmal Geld gekostet. Das heißt, wir haben hier gemeinsam mit den Produzenten investiert, denn wir konnten die höheren Preise nicht an die Kunden weitergeben, denn wir wären nicht mehr im Geschäft gewesen. Aber wir haben festgestellt, mittel- und langfristig, wenn die Produktion dann entsprechend in Größenordnung ist, dann kommen wir auf die alten Preise zurück. Das heißt, es ist manchmal ein Investment auch für einige Jahre notwendig und da scheuen natürlich einige Unternehmen, sodass deswegen manche Prozesse eben nicht umgesetzt werden. Ja, es klingt auch, als ob die Hürden und Hindernisse, die auftauchen, dass die sehr vielseitig und umfangreich sind. Aber wie man auch an Ihrem Beispiel sieht, es gibt auch Lösungen und ich glaube auch ein Teil dieser Lösung ist es beispielsweise, wenn Unternehmen mit Stiftungen kooperieren und wenn Unternehmen auch von Stiftungen und deren Arbeit lernen können. Und eine Stiftung, die mir natürlich besonders am Herzen liegt und Ihnen ja auch, ist der World Future Council. Und ähm, meine Chefin Alexandra Wandel, die hat mir erzählt, dass sie im Jahr 2006 den Bürgermeister der Stadt Hamburg anriefen und ihn überzeugten, dass der World Future Council sein weltweites Hauptquartier hier in der Stadt Hamburg aufstellen sollte. Und somit konnte mit ihrer Unterstützung und der Unterstützung der Stadt Hamburg im Mai 2007 der Gründungsprozess des World Future Councils im Hamburger Rathaus stattfinden und dann auch im 
den Jahren zwischen 2007 und 2011 der Rat mit seinen 50 Mitgliedern in Hamburg tagen. Und Sie sind heute nicht nur ein geschätztes Ehrenratsmitglied von uns, sondern auch ein sehr starker Unterstützer unserer Arbeit. Wir setzen uns ja sehr stark für die Rechte zukünftiger Generationen ein. Woher kommt denn Ihre Sorge und die Leidenschaft für diese Rechte? Oder anders gefragt, was war Ihre Motivation, den World Future Council damals mit ins Leben zu rufen? Also das waren eigentlich zwei Themen, die Jakob von Uexküll mir damals mitgeteilt hat, als er das Konzept erarbeitet hatte. Und zwar einmal das Thema, dass man einen Future Policy Award jedes Jahr zur besten Gesetzgebung zu einem wichtigen Thema geben will. Und das war vollkommen innovativ. Das war also wirklich etwas Neues. Da gab es bisher weltweit nichts Vergleichbares. Und das fand ich insofern auch ganz wichtig, weil letzten Endes kann die Wirtschaft, kann die Gesellschaft, die NGOs, können viele Maßnahmen durchaus anstoßen, durchführen. Aber der große Durchbruch kommt nur, wenn letztendlich die Regierung die richtigen Rahmenbedingungen festlegen. Das heißt, auch die richtigen Gesetze erlassen. Und deswegen ist es eigentlich so wichtig zu sagen, wo gibt es denn schon weltweit gute Gesetze zu einem bestimmten Thema? Und wenn man dann die besten Gesetze gefunden hat und ausgezeichnet hat, dass dann, und das macht ja der World Future Council, danach über Seminare, über entsprechende Kongresse die Regierung einlädt, um dann diese Gesetze eben auch mitzuteilen, um andere zu informieren. Und darüber hinaus bekommen alle freiheitlich die gewählten Parlamentsabgeordnete weltweit bekommen auch die Informationen über diese Gesetze, sodass wenn ein Staat dann zu dem Thema ein Gesetz lassen will, muss er nicht alles neu erfinden, sondern er kann schauen, was gibt es für Gesetze. Und gerade auch durch solche Seminare und Veranstaltungen haben doch immer wieder Staaten dann auch die besten Gesetze übernommen. Das fand ich also schon mal eine großartige Sache. Und das Zweite eben die, die Rechte zukünftiger Generationen. Denn das ist ja ganz wichtig, dass wir im Grunde sehen müssen, dass wir unsere Welt nicht schlechter hinterlassen, sondern mindestens gleichwertig möglichst besser hinterlassen wir zukünftige Generationen. Aber zukünftige Generationen haben eben nur keine Stimme. Also müssen wir der zukünftigen Generation eine Stimme verleihen und müssen uns dafür einsetzen. Das war das zweite wichtige Thema. Und das hat mich einfach so begeistert, dass ich von Anfang gesagt habe, also da mache ich mit, da bin ich dabei. Ja, sehr schön. Hm. Sie, Sie haben es auch eben schon angesprochen. Also unsere Arbeit ist ja auch sehr... Komplex. Wir arbeiten zu vier großen Themenbereichen und ähm, ich musste ein bisschen schmunzeln, weil auf Ihrer Website habe ich den Satz gefunden, Neugier, Bescheidenheit und ein untrüglicher Blick für das Wesentliche. Dafür steht der Mensch Michael Otto. Sie schaffen es eben in diesem Werk von Herausforderungen und Bereichen, in denen man arbeiten muss, immer das Wesentliche im Blick zu behalten. Was ist denn für Sie das Wesentliche und woran müssen wir, also welchen wesentlichen Herausforderungen müssen wir uns jetzt stellen? Also einmal ist das sehr freundlich formuliert worden von jemandem. Ja, das Wesentliche ist, glaube ich, im Augenblick am besten zum Ausdruck gekommen, wenn wir die Agenda 2030 nehmen, nämlich die 17 Nachhaltigkeitsziele der UN. Da drückt sich eigentlich alles auf, was wir, was wir im Augenblick an Herausforderungen haben und wo wir handeln müssen. Erfreulicherweise gibt es schon einzelne Themen, wo wir vorangekommen sind. Ich denke beispielsweise an dem Thema Bekämpfung der Armut. Wir haben in den letzten zehn Jahren die 
Anzahl der Menschen, die in Armut leben, halbieren können, von zwei Milliarden auf rund eine Milliarde. Leider jetzt im Rahmen der Pandemie ist die Anzahl der in Armut Lebenden wieder gestiegen, aber trotzdem war das schon mal ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Das heißt, es sind verschiedene Themen, wo vorangekommen sind, nur häufig nicht schnell genug, nicht stark genug. Und für mich ist ein überragendes Thema das Thema Klimawandel, also Klimaschutz. Weil dieses Thema berührt eigentlich alle übrigen Bereiche. Weil damit letztendlich eine Überlebensfrage wirklich äh, gestellt wird. Hier geht es um die Biodiversität, hier geht es wirklich um, um Armut, hier geht es um, um Fluchtursachen. Also deswegen Klimawandel ist für mich im Augenblick das zentrale Thema, wo wir sehr, sehr viel mehr und sehr viel stärker uns ansetzen müssen. Ja, also wenn man auch vom Klimawandel spricht, dann muss man ja auch immer, wie Sie schon gesagt haben, das hängt mit allen anderen Bereichen stark zusammen. Unter anderem natürlich auch ganz stark mit dem Thema Kinder- und Jugendrechte, was ja auch ein Thema ist, wofür Sie sich auch bei uns beim World Future Council sehr, sehr stark einsetzen. Warum sollten die Rechte unserer jüngsten Mitbürgerinnen und Mitbürger aber nicht nur geschützt werden, sondern warum sollten wir auch ähm, die jungen Menschen dazu ermächtigen, selbst für ihre Rechte einzustehen? Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass letztendlich die jungen Menschen auch wissen, welche Probleme auf sie zukommen und wie gegebenenfalls auch Lösungen aussehen können. Und dazu brauchen wir natürlich Bildung. Das heißt, es beginnt in Schulen, dass die jungen Menschen einmal kennenlernen, was bedeutet denn eine freiheitliche Demokratie? Wie viele Länder haben wir überhaupt in der Welt, wo eine freiheitliche Demokratie ist? Was bedeutet nachhaltig zu leben? Was bedeutet Umweltschutz, Sozialstandards? Wie muss man damit umgehen? Oder was bedeutet auch eine soziale Marktwirtschaft? Denn letztendlich ist es wichtig, dass sie diese Informationen haben, um dann auch gefeit zu sein, wenn irgendwelche radikalen Parteien dann irgendwelche Behauptungen in den Raum stellen, zu unterscheiden, ist das nun etwas, was tatsächlich stimmt, oder sind das Fakes, sind das Unwahrheiten, die einfach in den Raum gestellt werden, nur um uns zu locken mit falschen Aussagen. Also ich glaube, das ist ganz wichtig. Und natürlich, keiner kann sich besser für seine Rechte einsetzen als die Betroffenen. Und das finde ich eben auch ganz wichtig. Ja, absolut. Also ich stimme Ihnen auch total zu. Ich finde auch Aufklärung ist alles. Also Aufklärung ist ein ganz wichtiger Punkt, für den wir uns auch stark einsetzen sollten. Sie unterstützen uns ja seit 2014 zusammen mit Ihrer Tochter Janina Ösenotto beim Kinder- und Jugendrechte-Team. Und ähm, Sie haben eben schon eine Reihe von Faktoren angesprochen, die stark mit dem Thema Kinderrechte zusammenhängen. Ein Thema, was aktuell ja stark in den Medien diskutiert wird und was auch wir auf unserer Agenda haben, ist das Recht auf eine gesunde Umwelt. Wie hängt das für Sie mit dem Thema Kinderrechte zusammen? Ja, ich glaube, eine gesunde Umwelt ist letztendlich die Voraussetzung, um letztendlich gesund leben zu können und um letztendlich sein Leben auch gestalten zu können, so wie man es gerne möchte. Denn Gesundheit ist Voraussetzung für alles. Und von der Seite ist es eben ganz wichtig zu sehen, was passiert in der Umwelt, wo müssen wir ansetzen, was müssen wir ändern. Und wir sehen es auch gerade in den diesjährigen Future Policy Award gegen gefährliche Chemikalien, dass das ein Thema ist, was natürlich auch hochgradig gefährlich ist für die Gesundheit der Menschen, aber auch für die Tiere, für die Umwelt. Und deswegen ist es so wichtig, wir werden nachher ja vielleicht noch darauf zu sprechen ja. kommen, dass dieses Thema also auch in diesem Jahr eben als das Hauptthema angesehen wird. Ja, also auf jeden Fall genau. Wir kommen gleich auf den Future Policy Award noch zu sprechen. Ähm, 
Ich würde vorher noch einmal darauf eingehen, weil wir ja jetzt hier zusammensitzen in diesem intergenerationellen Dialog, wo ich mich auch sehr freue, dass ich die Chance habe, mit Ihnen sprechen zu dürfen. Und ich merke ja auch also als junger Mensch, dass es eine Änderung in der Denkweise unserer Generation gibt. Wir, wie Sie auch gerade gesagt haben, zunehmend die Rechte von uns selber in die Hand nehmen, dafür einstehen, dafür auf die Straßen gehen. Und ich glaube auch, dass... Ähm, viele Politiker beispielsweise, viele Unternehmer auch äh, einiges von uns jungen Menschen lernen können. Ähm, was denken Sie denn ganz persönlich, was Sie von der jüngeren Generation lernen können? Also ich glaube, dass die junge Generation begeistert für, für ein Thema ist. Das finde ich eben ganz wichtig. Und ich würde mir wünschen, wenn viele Menschen auch in der älteren Generation sich so begeistern und sich so einsetzen für ein Thema, und sich auch informieren. Also ich stelle auch da fest, dass die jungen Menschen auch immer besser informiert sind. Mhm. Also wenn Diskussionen sind, gerade ich habe ja auch häufiger Gesprächsrunden mit Vertretern der Fridays for Future Generation und die wirklich richtig gut informiert sind, wo man sehr, sehr zielorientiert mhm. diskutieren kann über Maßnahmen. Und das finde ich eben ganz, ganz wichtig. Also deswegen sich für ein Thema einsetzen, sich aber auch zu informieren, dass man wirklich auch in die Tiefe gehen kann und dann konstruktiv auch mitwirken kann. Das finde ich ist toll und das würde ich mir wünschen auch bei den älteren Generationen, dass die verstärkt sich so einsetzen. Ja, ich hoffe auch, dass dieser Wandel noch mehr kommt, dass auch man eben in diesen Dialog tritt und auch sich gegenseitig austauscht, weil es ist ja nicht nur so, dass Sie viel von uns jungen Menschen lernen können, sondern wir können natürlich auch viel von Ihnen und Ihrer Erfahrung lernen. Deswegen frage ich jetzt auch die Frage noch mal andersrum. Was ist denn ein Ratschlag, den Sie der jüngeren Generation mit auf den Weg geben würden? Also im Grunde kann ich nur sagen, macht weiter so. <lacht> Bleibt weiter engagiert, lasst euch nicht beirren durch irgendwelche kritische Stimmen, sondern wenn man von einer Sache überzeugt ist, dann muss man auch den Weg gehen. Und das ist ganz wichtig. Ansonsten wird man nichts ändern. Ja. Definitiv. Also weiter für die Sache einstehen, vielleicht auch Druck nicht nur auf Politik auswirken, sondern auch auf Unternehmen. Die Otto Group, die ist ja bereits dabei, Herausforderungen unserer Zeit anzugehen. Nachhaltige Produkte sind für ihr Unternehmensangebot, wie wir schon erfahren haben, schon lange prägend. Beispielsweise ähm, habe ich gefunden, dass 100% der Textileigenmarken ihres ähm, Unternehmens das Qualitätssiegel hautfreundlich weil Schadstoff geprüft tragen. Und da kommen wir jetzt auch auf unseren diesjährigen Future Policy Award zu sprechen. Was für eine Rolle spielt denn das Chemikalienmanagement in Ihrem Unternehmen und warum ist es wichtig, dass wir Schadstoffe und Chemikalien gut managen und besser regulieren? Ja, bei uns im Unternehmen, ich hatte es ja kurz geschildert, dass wir Anfang der 90er Jahre schon begonnen haben, letzten Endes in der Textilproduktion auf entsprechende umweltfreundliche Ausrüstung umzustellen und Produktion umzustellen. Natürlich hat das auch viele Jahre gebraucht bis wir unser gesamtes Sortiment umgestellt haben. Also das hat bestimmt bis Ende der 90er Jahre gebraucht. Dann haben wir Sozialstandards eingeführt. Auch das war ein wichtiges Thema, was dann auch wieder natürlich einige Jahre gebraucht hat, bis wir dann bei unseren gesamten Produktionsstätten entsprechende Voraussetzungen hatten. Also wichtig ist es ja, wenn man etwas erkennt, was notwendig ist, dass man anfängt und dass man die Dinge weiterentwickelt. Und ja, ich meine jetzt, Chemikalien, das ist eben ein, ein, eine Erkenntnis, dass die nicht nur hochgradig gefährlich sein können, sondern dass sie in den verschiedensten Lebensbereichen dann eben auch teilweise unverantwortlich eingesetzt werden. Und wir haben natürlich auch durch die Wissenschaft immer mehr Erkenntnisse über neue Chemikalien. Aber das Problem ist, dass sie bei weitem nicht ausreichend geprüft werden auf ihre Auswirkungen, auf die Gesundheit von Menschen, auf die 
Auswirkungen auf die Umwelt. Ja, also Sie haben es gesagt, das Thema drängt sehr und das Thema findet auch in der Öffentlichkeit noch sehr wenig Aufmerksamkeit dafür, dass es so dringend ist, dass wir uns darum kümmern. Deswegen zeichnet auch der World Future Council in diesem Jahr die Gesetze aus, die vor gefährlichen Chemikalien schützen. Ich würde gerne wissen, was Sie über die Gewinnergesetze dieses Jahr denken und wie wichtig überhaupt politische Lösungen in dem Bereich sind. Also ich finde ganz wichtig, dass wir auf jeden Fall politische Rahmenbedingungen stellen. Das heißt, wir brauchen Gesetze und innerhalb dieser Gesetze, dass sich dann entsprechend natürlich die Wirtschaft, die Gesellschaft dann verhalten kann, aber dass sie dadurch eben auch natürlich gesteuert wird. Und da wird beispielsweise ein Preis an die Region Stockholm verliehen, die eben ein Gesetz verliehen hat und die einen, den Gold Award bekommen haben. Da wird, äh, es ist ein, ein wirklich sehr, sehr gutes Gesetz erlassen worden, dass man gefährliche Chemikalien, und zwar Chemikalien, eine Liste, die noch äh, über die EU Liste hinausgeht, dass die sukzessive verboten werden. Und zwar so, dass man nicht von heute auf morgen sie verbietet, weil man dann ja alle Warenbestände, ob es jetzt Spielwaren, Bekleidung äh, angeht oder äh, andere äh, Produkte, müssten sonst von heute auf morgen vernichtet werden, sondern dass man eine sogenannte Phase-out-Phase hat, mhm. sodass man sagt, eine Übergangsphase, dass die aber nicht mehr neu produziert und nicht mehr neu letztendlich in den Verkauf kommen dürfen. Und die haben immerhin erreicht, dass sie dann über die Jahre doch 90 Prozent Reduktionen dieser kritischen Chemikalien erreicht haben. Mhm. Und das Problem gerade der gefährlichen Chemikalien ist, dass es eben Kinder und Jugendliche überprofessional trifft. Mhm. Lassen Sie mich zwei Beispiele bringen. Gerne. Wir haben in Amerika in dem Bereich der Pestizide in der Landwirtschaft jährlich zwei Millionen Menschen, die entsprechende Vergiftung bekommen. Und von diesen zwei Millionen Menschen sind eine Million, also 50 Prozent davon, Kinder unter, fünf, unter sechs Jahren. Kinder unter sechs Jahren. Das zeigt also, dass wirklich die Jüngsten sich dann in der Zeit, wo auf den äh, landwirtschaftlichen Flächen gespritzt wird, sich dort aufhalten oder kurz danach aufhalten, also unverantwortlich. Oder lassen wir ein zweites Beispiel geben. Das Problem Blei in der Farbe. Und wir wissen, Kinder gehen natürlich gerne mit Farbe, Farbstoff um. Ist ja schön, auch kreativ ja. Etwas, etwas zu malen, etwas zu produzieren. Und da werden jährlich 750.000 Kinder und Jugendliche werden durch Blei in der Farbe. Entweder, dass sie sterben mhm. oder dass sie letztendlich geistig so behindert sind, dass sie eigentlich ein normales Leben nicht mehr führen können. Das zeigt eben wirklich, dass Kinder und Jugendliche überproportional betroffen sind. Und deswegen so wichtig, dass wir hier auch anmahnen, dass wir nicht nur die besten Gesetze auszeichnen, sondern auch an der Regierung anmahnen, entsprechend aktiv zu werden. Ja, ich, ich hoffe und ich glaube auch, dass gerade auch aufgrund der Pandemie ja das Thema Gesundheit nochmal ganz stark in den Fokus von der Gesellschaft gerückt ist. Dass Gesundheit wirklich das Wichtigste ist, was wir haben und was wir auch schützen müssen. Und deswegen ist das Thema auch nochmal umso wichtiger. Und gerade natürlich auch Kinder- und Jugendgesundheit. Wir sprechen ja also derzeit sehr, sehr viel über die Pandemie, über Corona. Und ähm, selbst nach einem Jahr, wo wir jetzt in dieser Pandemie stecken, sind wir erst kleine Schritte gegangen, was nachhaltiges Leben angeht, also zu einem nachhaltigen Leben hin. Glauben Sie denn, dass sich das gesellschaftliche Denken durch die Pandemie geändert hat, auch im Bezug auf das Thema Gesundheit? Und 
Glauben Sie, dass wir die Rettung des Planeten jetzt als dringlicher empfinden als vorher? Also ich habe schon den Eindruck, dass gerade in der Pandemie natürlich man besonders an Gesundheit denkt, denn die ist ja nur unmittelbar ja. bedroht und sich da mehr Gedanken macht, aber auch generell sich mehr Gedanken macht, indem man doch reflektiert und sagt, also nach der Pandemie kann es einfach nicht so weitergehen wie bisher, sondern wir müssen umdenken. Wir müssen schauen, dass wir anders wirtschaften, dass wir unser Leben anders gestalten. Und ich hoffe mir, dass dieses Umdenken auch noch möglichst lange anhält, auch wenn wir wieder eine Normalisierung haben und nicht gleich dann wieder vergessen wird. Aber wir sehen zum Beispiel im Bereich der Verbraucher, wir machen alle zwei Jahre eine Untersuchung zum ethischen Konsum. Mhm. Und da sehen wir, dass über die Jahre doch die Verbraucher immer besser informiert sind, aber auch immer wichtiger finden, dass sie letztendlich mit Freude konsumieren können und nicht zulasten von Kinderarbeit und Umweltschäden. Und das fordern sie ein, natürlich von den Einzelhandelsunternehmen, von den Marktproduzenten, mit Recht, denn nur die können das ändern. Aber dass das eben ein Thema ist, was immer wichtiger wird. Und darum kann ich auch jedem nur empfehlen, selbst wenn es nicht aus Überzeugung macht für die Menschen, für die Umwelt, dass er zumindest aus wirtschaftlichen Gründen sehr, sehr schnell darüber nachdenkt, auch nachhaltig zu wirtschaften. Denn dauerhaft wird er sonst keinen Erfolg haben. Denn wir sehen, wir kriegen einen Bewusstseinswandel. Und das nicht nur in Deutschland, wir bekommen es sukzessive auch weltweit. Und wenn man so sieht, auch gerade die junge Generation, die auch immer mehr Sinn in ihrem Beruf sehen will. Das heißt, die auch nachfragt, in welches Unternehmen wollen sie gehen. Ein Unternehmen, mit dem sie sich identifizieren können. Und ich sehe, dass wir kriegen viele Nachfragen im letzten Endes, die sich bei uns bewähren, auch von Hochschulabsolventen, die sagen, das ist ein Unternehmen, mit dem können wir uns identifizieren. Und da würden wir auch gerne, gerne zu dem Unternehmen kommen. Das heißt, bei dem sogenannten War of Talent mhm. ist auch das ein zunehmend wichtiges Thema. Also deswegen kann ich nur jedem Unternehmen empfehlen, handeln Sie, tun Sie jetzt etwas. Ja, ja definitiv. Das ähm, merke ich auch selber. Ich war ja auch vor kurzem noch auf Jobsuche und da merkt man ja auch, dass man wirklich das auch als eines der wichtigsten Kriterien mittlerweile ansieht, wo man sich bewirbt und wo man gerne arbeiten möchte. Also da kann ich Ihnen nur voll und ganz zustimmen. Ähm, ein anderes Thema, was Sie auch vorhin schon angesprochen haben, der Klimawandel, der ja auch... Ähm, aktuell sehr stark diskutiert wird, wo der vielleicht auch durch die Pandemie etwas in den Hintergrund gerückt, der aber natürlich nach wie vor ein drängendes, wichtiges Thema ist. Ähm, Sie engagieren sich sehr stark für dieses Thema und können uns bestimmt sehr viel über die Maßnahmen sagen, die Politiker und Politikerinnen treffen sollten, um das 1,5-Grad-Ziel noch zu erreichen. Also die nächste Stunde sollten wir da vielleicht drüber sprechen, <lacht> über die einzelnen Maßnahmen. Das ist natürlich ein umfangreiches ja. Thema. Also ich versuche es vielleicht mal etwas abstrakter, kürzer zu fassen. Ich glaube, es war jetzt wichtig, dass wir einmal die Ziele nachgeschärft haben. Denn äh, an sich für mich und für viele andere war es klar, wenn die EU ihr Ziel bis 2030 auf 55 Prozent Reduktion erhöht, mhm. dass dann die Bundesrepublik Deutschland nicht bei 55 Prozent stehen bleiben kann, was sie vorher hatte, sondern auf 65 Prozent erhöhen muss, hat sie jetzt getan. Das heißt, es müssen jetzt natürlich die Ziele auch nachgeschärft werden für die einzelnen Segmente, sprich Industrie, Verkehr, Gebäude muss nachgeschärft werden. Und es müssen jetzt die Rahmenbedingungen auch festgelegt werden, 
dass dann auch diese Ziele erreicht werden können. Die Ziele von der Wirtschaft erreicht werden können, die Ziele von der Zivilgesellschaft erreicht werden können. Das heißt, es müssen jetzt dann die Unterziele gesetzt werden, die Rahmenbedingungen festgelegt werden und wir brauchen dann auch ein entsprechendes Kontrollsystem, dass wir aus meiner Sicht jährlich dann kontrollieren, werden wir die einzelnen Meilensteine erreichen oder müssen wir nachschärfen. Denn nicht, dass wir erst dann in fünf Jahren oder in zehn Jahren uns Gedanken machen, wo stehen wir und können wir es erreichen. Nein, das müssen wir also sehr, sehr viel kurzfristiger, damit wir auch noch nachschärfen können. Und um das überhaupt erreichen zu können, müssen wir unsere Bürokratie deutlich abbauen. Denn mit der heutigen Bürokratie haben wir überhaupt keine Chance, unsere Klimaziele zu erreichen. Denn alle Genehmigungsfragen, und wir, wir brauchen ja von Windkraft über Solarenergie, brauchen wir natürlich einen deutlichen Ausbau. Wir brauchen auch Importe natürlich von, von grünem Strom. Wir brauchen Wasserstoffproduktion. Und all das wird heute sehr stark behindert durch einen, einen großen Rahmen von, von Bürokratie. Das heißt, hier müssen wir sehr schnell schauen, und zwar sehr schnell, dass wir die Bürokratie abbauen, damit wir dann auch die Maßnahmen sehr schnell umsetzen können. Es klingt aber so, als ob Sie durchaus Hoffnung haben, dass wir mit den richtigen Maßnahmen auch das Ziel noch erreichen können. Was ist denn Ihre Hoffnung für zukünftige Generationen? Und was streben Sie an, zukünftigen Generationen zu hinterlassen? Also ich habe ja mal die Zwei-Grad-Stiftung mhm. Deutsche Unternehmen für Klimaschutz gegründet. War damals vor 14 Jahren ein kleiner Kreis. Heute sind dort 36 Unternehmen und auch Unternehmen, die vor allen Dingen selbst ganz stark von CO2-Ausschuss betroffen sind wie ThyssenKrupp, Salzgitter, also in der Stahlindustrie oder die chemische Industrie oder Heidelberger Zement, in der Zementindustrie, die aber innovativ auch sind und ganz klar sagen, wir wollen sehr ehrgeizige Klimaschutzziele, aber wir brauchen entsprechende Rahmenbedingungen und wir machen auch Vorschläge, wie die aussehen müssen, um letztendlich die Ziele zu erreichen. Hier führen wir jetzt mit allen Parteivorsitzenden der demokratischen Parteien führen wir jetzt Gespräche im Vorfeld der Wahlen und sagen, was gehört in Wahlprogramm rein, was muss passieren, auch in der Nacht der Wahlen. Und das ist ganz wichtig. Und deswegen bin ich, sagen wir mal, zumindest zurückhaltend optimistisch, mhm. dass nach den Wahlen dann auch wie immer eine Regierungskoalition aussehen wird, dann auch Maßnahmen sind, um sehr, sehr schnell dann äh, für den Klimawandel die in Rahmenbedingungen auch festzulegen und umzusetzen. Ja, für die zukünftige Generation, da wünsche ich natürlich, dass letzten Endes wir sowohl von der Politik, von der Wirtschaft eben alles dran setzen, um letzten Endes unsere Welt auch lebenswert zu erhalten und möglichst nicht zu verschlechtern, möglichst zu verbessern und vor allen Dingen, dass auch die Generation, die heute schon mitsprechen kann und sich mit engagieren kann, weiterhin so dynamisch bleibt und die Generation, die noch nicht geboren ist, dass die aber zumindest doch ein, eine Umwelt bekommt, die auch lebenswert ist. Ja, also wir halten fest, wir brauchen politische Maßnahmen. Die Unternehmen, die Wirtschaft müssen umdenken, müssen mitmachen und natürlich muss auch der Konsument umdenken und der Konsument muss natürlich auch eigene Entscheidungen treffen. 
Sie haben ein Zitat gesagt, das lese ich mal kurz vor. Jeder von uns kann etwas dazu beitragen, dass sich Dinge in unserer Gesellschaft zum Besseren wenden. Das passt ja auch dazu, dass eben der Konsument auch eigenständig mitmachen muss. Was raten Sie denn Ihren Mitmenschen? Wie kann das persönliche Engagement beim Thema Nachhaltigkeit gestärkt werden? Ich finde ganz wichtig, dass in der Tat jeder bei sich selbst anfängt. Mhm. Wie ich vorhin gesagt habe, man darf nicht auf Politik oder Industrie verweisen. Jeder muss bei sich selbst anfangen. Und das ist im Konsumverhalten. Und ich finde, wie gesagt, toll, wenn, wenn die Jugend auf die Straße geht, Fridays for Future. Auf der anderen Seite, ich habe kürzlich eine Fernsehsendung gesehen, wo dann auch Teenies beim Discounter eingekauft haben und wo dann auch gesagt, hat, gesagt wurde, ja, was machen Sie denn jetzt mit der Kleidung, mit so einem ganz preiswerten T-Shirt mhm. für zwei Euro? Ja, das ziehen wir fünfmal an und dann schmeißen wir es weg. Das heißt, also auch hier, jeder muss sich selbst anfangen und schauen, dass wir von der Wegwerfgesellschaft mhm. wegkommen. Dass wir letztendlich schauen, dass die Produkte nachhaltig produziert werden, aber auch nachhaltig gebraucht und verbraucht werden können. Das heißt, dass sie reparaturfähig sind, dass sie haltbar sind. Das ist also ganz notwendig und dass letztendlich die Konsumenten dann auch darauf achten, was sie kaufen. Denn manchmal ist das, was etwas teurer ist, letztendlich preiswerter, als wenn man es hinterher zwei oder dreimal nachkaufen muss, weil man irgendwie billigen Schrott gekauft hat, der dann schnell wieder kaputt ist. Ja, definitiv. Dann ähm, sage ich vielen lieben Dank für das Interview, für das Gespräch. Ich konnte total viel Neues und Aufregendes mitnehmen und es ist sehr inspirierend. Ich hoffe nicht nur für mich, sondern auch für alle, die uns dann zuhören können und zuschauen können. Und ich sage vielen Dank. Auch Ihnen vielen Dank für das spannende Gespräch, denn das sind wirklich die Themen, die uns alle unwahrscheinlich berühren. Definitiv. Dankeschön. Vielen Dank. <lacht> vielen Dank, dass Sie sich die aktuelle Folge angehört haben. Wir hoffen, dass Sie dieses inspirierende Gespräch genossen haben und beim nächsten Mal wieder einschalten werden. Dieser Podcast wird Ihnen vom World Future Council präsentiert, einer Stiftung, die zukunftsgerechte Lösungen für die aktuellen Herausforderungen der Menschheit identifiziert, entwickelt, aufzeigt und verbreitet. Um unsere Arbeit zu unterstützen, finden Sie uns unter www.worldfuturecouncil.org sowie auf YouTube, Twitter, Instagram, Facebook und natürlich in unserer nächsten Folge. Bis bald! What are the solutions for our common future? The World Future Council works toward a healthy and sustainable planet with just and peaceful societies. Now and in the future. To achieve this, we identify and spread effective policy solutions for current challenges humanity is facing and honor them with our Future Policy Award. Our Council consists of 50 eminent global changemakers. Current and future generations have the right to live on a peaceful and healthy planet. Are you in?